1: our plea of guilty. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Lica Mundo, Me em Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E hoje a gente tá aqui para falar de um assunto é, que surgiu de uma necessidade, né? Porque o Me julguei é meio que isso, a gente fala do que a gente quer, e vocês que lutem. E, e que é a, os direitos da pessoa trans. E para para falar sobre isso, nós nós temos aqui é, dois convidados maravilhosos para tratar disso. O primeiro é o meu aluno lindo, maravilhoso, Andrew. Andrew, por favor, se apresente.
2: Olá, eu sou o Andy
1: e sou aluno da
2: Lilia, né? Há quase quatro anos, né? Que a gente, enfim, se se encontrou na universidade, da universidade a gente é, acabou se envolvendo, né, na, na vida, entre amizades, risadas, muito puxões de orelha né, Lilian?
1: Abafa!
2: <risos> Mas, enfim, e eu tô aqui pra, um, enfim, tá falando sobre essas nossas vivências, né, que é uma coisa que ainda precisa ser muito discutida, muito bem é, retratada, é, principalmente enquanto
1: a questão da, de causa. E é isso. E do meu lado direito, realmente do meu lado direito aqui da tela, a Fabris, aquela uma amiga que o mundo me, me mandou, né? assim, os céus me mandaram a Fabris, que eu estava comentando aqui, a Fabris não existe, ela sempre esteve. A gente não sabe em que momento ela aconteceu, ela aconteceu, entendeu? Ela estreou na minha vida. Oi, Fabris.
0: Oi, gente, tudo bem? Uh, eu já estive aqui uma vez, assim, um programa completamente caótico, <risos> completamente divertido, completamente anárquico e sem pauta, e assim, se vocês querem dar boas risadas, só ir nele, e aí a gente vai estar tá falando de um assunto mais sério, não é verdade? Porque essa questão, as vivências e nossos uh, anseios enquanto pessoas trans, eles são bem complexos, assim, exige um tato um pouquinho maior, mas assim, espero que vocês gostem do que temos a dar para vocês.
1: Muito obrigada. Eu vou deixar aqui no card, quando sair o episódio, o link do episódio que a Fábio participou. E realmente foi uma, foi uma bagunça, foi uma bagunça deliciosa. Eu, eu fiquei com medo dela não querer voltar nunca mais. Uhum.
0: <risos>
1: Porque a gente não tem pauta. Não, a gente tem uma ideia. Aqui é para sair natural. Aí a pessoa nossa, vocês são tão naturais. Eu fiquei é assim mesmo, filha. É o que acontece? Você sai da cacholeta... Às vezes o negócio fica meio polêmico não fica. Por isso que é me julguem, me julguem. Aqui a gente deixa todo mundo falar, nem que seja merda. Não <risos> é o caso aqui, mas acontece, né? A gente deixa a pessoa falar e aí vocês julgam se vocês acham bom ou não acham bom. A gente não cabe a nós, num ambiente anárquico, a gente não, não cabe a nós julgar a pessoa se eles vão, se eles estão certos, se eles estão errados. É Pode bater boca, sai na porrada virtual, mas é outro detalhe. Amores, então vamos começar falando do motivo que trouxe a gente pra este programa, né? E nunca foi o meu, a minha real intenção, por exemplo, chamar Fábio para falar disso. Porque eu tenho um, o que eu não enxergo as pessoas assim, é, por exemplo, eu sou hétero, sou uma vira-lata, né? Eu sou branca. O, o Andrew me conhece, eu sou branca, transparente, assim. Né? Mas eu tenho, eu sou, eu sou descendente de negro e de índio e, e de português, e essa maçoroca toda me fez eu ser desse jeito aqui, né? E então, assim, eu tenho uma realidade diferente, mas, assim, mas eu não chego e falo: oi, prazer, eu sou línea, eu sou hétero, sou branca e sou cristã. Entendeu? Não, não tenho, eu não preciso falar disso. Não precisa que, que um amigo meu venha e fale assim: oi, prazer, eu sou fulano de tal, sou, sou pardo, sei lá, a pessoa se identifica como pastor indígena, sei lá, sou, sou homossexual e sou espírita. Ou eu sou católico Isso não faz parte da. São, são informações que eu acho que não fazem parte Da pauta da vida da pessoa Quando a gente trouxe a Fábio aqui pra conversar A gente conversou sobre outros assuntos Porque realmente a gente queria Ela, na verdade, nem era pra ser programa tão engraçado né? Ele só desandou pra variar Ele caiu pra um outro caminho E foi, que a gente é assim A gente tem uma ideia e a gente tenta seguir e, e aí, só que surgiu Essa situação, né, que deixou a gente muito bravo Assim, eu... Eu fiquei muito brava O Andrew ficou também muito chateado Que foi o seguinte, o Enad é, O Andrew, como ele disse, ele tá terminando o curso Com a gente, né, ele é um aluno que eu quero Que ele suma da minha frente Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O mais rápido possível que seja, se forme Pra virar o meu colega de trabalho, pra chamar de colega E amigo apenas, não mais de aluno Chama de egresso e, e aí foi, o Enad ele, ele vai acontecer agora, né, semana que vem Não é isso, Andrew? Isso, isso, isso. Acontece agora e, e eles são obrigados a fazer, não tem opção de não fazer e tem que se inscrever, só que a universidade, ela, mesmo a universidade aqui já tendo toda a documentação do Endro trocada com o nome dele, que ele escolheu, que é isso, que já está fazendo a documentação para fazer a troca oficial, é, ele a universidade trata ele desta forma, foi uma luta que a gente teve também. Né, a, o curso de letras acho que foi o primeiro da universidade a ter um, uma aluna trans que já se formou e Inclusive eu ia gravar com ela Se ela, se ela aparecesse, mas não consegui contatá-la Safada, sumiu Então beijo pra você, Raik, se aparecer A gente tentou falar com você <risos> aí Foi a primeira, inclusive, a se formar na universidade E foi uma luta que a gente teve ali Que foi aceita no CSU, foi trocado Então hoje em dia é, um, é comum Na universidade que a gente tenha Já esse, esse, esse olhar, né e aí o Enad não teve esse olhar, ele simplesmente jogou e falou, não, você é essa pessoa aqui que na hora que eu, eu só reconheci pelo sobrenome, assim, meu cérebro deu uma bugada, e aí falou, vamos pedir o, o tratamento pelo nome social que tá no edital, é legal, né, é possível, e eles simplesmente negaram, e é isso, desculpa esse pessoal, mas foda-se você, foda-se você, foda-se seus sentimentos, foda-se tudo entendeu? E você, tá, você vai fazer a prova com esse nome. A gente recorreu e foi negado de novo. E isso deixa a gente muito bravo, assim. Eu fiquei muito chateada, muito brava. E não tem a opção dele não fazer a prova. Se ele não fizer a prova, ele não pega o diploma. Então, acho que é uma violência, né? Aí, dito isso, eu falei pra ele, vamos gravar um episódio? E ele disse, vamos. Aí, eu falei, já sei que eu vou chamar. Vou chamar a Fábio pra falar disso, porque ela é super engajada, né? Em várias lutas. Eu vejo lá no... É, torcedora, comentarista, sabe, levanta lá nas Rosalinas, né, Rosalinas uma bandeira, eu acho isso importante, é ativa nas redes sociais sobre este fato, né, e, e sempre traz textos com muita reflexão acerca disso, então é sobre isso, né, vamos começar falando, Andrew, desse caso, então, eu dei uma explicação mais ou menos, mas fala como foi para você isso daí.
2: Ah, então, é... é... É uma coisa que não deveria ser naturalizada, mas eu acho que, como você já acompanha aí desde o início da universidade, como foi enfrentar a batalha da exposição de nome, o que, enfim, eles absurdos na universidade, isso foi só mais um caso, né? Assim, infelizmente não, não era dessa forma que eu queria estar tá dizendo. Mais uma vez, é, a transfobia não deixou de, de existir, sabe? É, a, a, o silenciamento e, e como que eu fico, sabe? É, nisso. É, o constrangimento, eu fiquei assim, tipo... É, tá, tudo bem, eu preciso passar por isso, porque eu não tenho opção. Então, o que, é que pode ser feito, sabe? Aí foi quando eu, de fato, decidi... É, falar disso Sabe, com você Que quando você me, me convidou E tal Aí eu falei assim, ah, não, não vai ser mais essa vez Que eu vou me silenciar, sabe Porque Tem um limite E até quando A gente vai ficar aceitando isso Sabe, até quando a gente Essas coisas Irão acontecer É uma violência Que, que deixa deixa a sua marca sabe deixa a sua marca e eu confesso confesso mesmo que eu fiquei tão chateado que até curtei a possibilidade de não fazer sabe porque é, e eu tô eu enquanto homem trans assim aí eu chego lá e a pessoa porque por causa do tratamento hormonal né é o o constrangedor é você pegar a sua identidade que não condiz ao que você representa, assim, quanto figura simbólica, né? Aí a, <risos> a pessoa olha pra você e você só... Então, é, é isso, né? Me foi negado um direito que é meu, mas até que ponto foi esse direito, sabe? Então, é, de forma resumida, foi, foi isso. Eu me senti muito violado, é, exposto e constrangido. É, mesmo que, que isso seja normal, é, eu não quero ter que naturalizar essas questões. Porque isso não é normal, entendeu? É isso
1: que eu ia falar, não é normal, né? É uma, e o que me deixou mais irritada foi que uma, foi uma transfobia institucionalizada, né? É, é institucional isso. E, e é em cima de um direito que você tem, que já foi uma conquista que tem. Hein? que se tem, né, e de repente isso é negado de uma forma tipo, whatever por que foi negado? Porque assim, ninguém responde um, ninguém dá um motivo ninguém se embasa, a gente tem uma normativa mas dane-se a normativa, ninguém se importa porque foi negado, não vai dar tempo você pode fazer várias coisas, entrar com de segurança, mas a prova já tá confeccionada, tá tudo pronto, eles não vão mexer agora, isso é ridículo
2: não, e, e, e também não E iam medir tanto esforços assim, para mexer entendeu? Eu penso, a princípio, porque, igual você disse, é institucional. Ah, o próprio Estado, assim, é, precisa muito é, aprender a lidar e, e escutar pessoas como, como eu, sabe? Tipo, como pessoas que, enfim, a gente, tipo, nós existimos, nós estamos aqui, nós vamos assumir os espaços. E aí? O que, que vocês farão, entendeu? É trazer essas pessoas para esse espaço para que coisas assim justamente não aconteçam, mas e a oportunidade, cadê, entendeu? A gente vê umas estatísticas assim, eu me sinto muito privilegiado, por exemplo, de estar tá terminando a universidade agora, de de fato estar tá fazendo essa prova, mas não deixa de haver a violência. E até quando eu vou suportar essa violência, o que causa essa violência, sabe? Tem consequência e, e não dá pra ficar com os olhos vendados, não dá pra ficar em silêncio mais. E, e é justamente essas questões que a gente tem que estar tá levantando, sabe? A gente não pode, mesmo que isso tenha me causado esse constrangimento assim, eu não vou deixar isso para trás, entendeu? Eu ainda quero de alguma forma nem que seja entrar em contato, porque foi uma violação e o direito que, que eu tenho, cadê? Que foi cumprido, entendeu? Igual você disse, não tem mais tempo mas eles vão continuar fazendo isso?
1: Tem na normativa inclusive uma das coisas que você pode solicitar né, é a troca do nome, o uso do nome social e eles não respeitaram isso né? Você entregou toda a documentação, uma coisa que já a própria universidade já tem esse tratamento no seu nome social. E, a universi e, e, e o MEC simplesmente, né, o Enad, simplesmente cagou pra isso. Tipo, foda-se. E, e aí que tá o problema, né?
2: Aí que tá essa, essa problemática que, aí que nos trazem aqui.
1: Acho que a violência, quando ela é institucional, ela é maior, né? Porque é uma coisa que... que eles estão passando por cima da própria normativa deles, né?
2: Exatamente, exatamente. É esse ponto aí, Lilian, né? porque se lá tá na, na. Tá escrito, né? Tá escrito, é uma lei que, enfim, deve ser respeitado. e eles não me garantem ela, isso já é uma violência muito maior. E, assim, na minha situação, eu achei uma violência muito maior. Eu me senti constrangido como me senti a primeira vez na universidade quando meu nome foi exposto, assim. E as pessoas estavam muito perdidas Não sabiam lidar E de certa forma nem procuravam Sabe, se esforçavam E eu percebi isso deles também Entendeu? Porque foi um prazo, foi uma solicitação assim, Muito rápida e resolvida De imediato já entendeu Não tive nem respostas Ou, desculpa, eu não tive nem tempo De indagá-los E aí, vocês é, vão realmente Permitir com que isso Aconteça, sabe?
1: Só para informar o pessoal, no edital do ENAD, do dia 36, é, no edital 36, do dia 12 de julho de 2021, que trata do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, o ENAD 2021, que vai, tá, que vai apresentar para alun os alunos de licenciatura, em sua maioria desta vez. No item 10.3.4 está escrito assim, informar a necessidade de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social de acordo com as opções descritas no item 11 desse edital. E aí no item 11, tá aqui dos atendimentos, o INEP, nos termos da legislação, assegurará os recursos de acessibilidade e ou tratamento pelo nome social para estudantes que requeiram desde que comprovem a necessidade. E a necessidade foi comprovada, né? Tem todos os dados, tem toda a situação, e simplesmente pff, existe, está, na, está, na, está no edital e eles não cumpriram. O que, que você acha disso, Fabris?
0: Ah, ah, o que foi falado, assim, primeiro eu queria... Ah... Me solidarizar com ele, porque assim, o que ele sofreu realmente foi uma violência, uma violência institucional, uma violência vinda de uma forma que ele não tem como se defender, ele não tem tempo hábil para fazer uma prova nova, para pedir um adiamento, isso não existe. O que foi feito hum, foi feito porque quiseram, foi feito porque simplesmente ignoraram uma solicitação dele isso é um absurdo porque ele tem esse direito ele já comprovou milhares de vezes, parece que é uma cena, porque não basta a gente comprovar uma vez que é uma pessoa trans, que é uma pessoa que necessita de nome social assim, a gente tem que vir cá o tempo todo provando a, a nossa identidade de gênero quando a Lilian chegou e falou Ah, eu não preciso dizer que eu sou uma mulher cis Ao contrário, eu tenho que ficar o tempo todo hum, Provando que eu sou uma mulher Eu tenho que ficar o tempo todo Dizendo quem eu sou Eu tenho que ficar o tempo todo Falando, não me tratem pelo pronome errado Eu tenho que ficar o tempo todo Exigindo os meus direitos Isso cansa Porque por mais que a gente tente ter voz, por mais que a gente fale sobre o que acontece nas redes sociais, assim, a gente é praticamente nada. A gente é ignorada sistematicamente. Seja o porteiro, seja no supermercado, não importa ah, quais estereótipos a gente coloque. Assim. Ah, se eu estou de vestido, estou com, com cabelo longo, brincos, assim, vou me tratar no masculino e pronto, porque quer, sabe, isso cansa, e quando você sofre esse tipo de violência que o Angel sofreu é pior ainda, porque isso você nota que o estado está se lixando para você, mostra que você não tem importância alguma, mostra que as inúmeras mortes de pessoas trans só nesse semestre foram mais de 80, não vale nada, porque para a gente, Ser apenas um número é normal. Esse é o problema. A gente é apenas um número que não faz diferença para a sociedade.
1: E é, eu, eu, eu tenho que. Eu, eu, eu fiquei tão brava que eu perdi a voz né, quando eu tava falando com o espera Peraí que eu vou mandar, vamos, vamos gravar esse negócio. Porque eu acho que precisava falar. Precisava é um absurdo tão grande. Porque assim, por que, que as pessoas agora estão tá com essa situação do. O Superman, que beija homem, beija mulher, gente, ele beija quem ele quiser, primeiro, segundo eu não sei esse pessoal que tá revoltado eu não sei o quanto eles vão ficar revoltados quando eu contar uma coisa pra eles espero que vocês estejam sentados Papai Noel não existe Superman também não né, é uma história é mentirinha, é de brincadeirinha ali. Né? não existe então se eu falar que o Superman tá dançando balé, é uma escolha do escritor e do, do, do desenhista né, do roteiro ali não importa, é, é de mentirinha não é verdade mas mesmo que fosse, entendeu? por que, que as pessoas gastam tanta energia pra cuidar da vida pessoal dos outros, ao invés de começar a enxergar as pessoas como pessoas porque assim, o que eu faço na minha vida pessoal, não é da, da, não é da não, como é que eu vou dizer não é da conta de ninguém o que eu faço, eu deixo de fazer, quem eu sou, o que eu deixo de ser, não faz. O que me importa, o que as pessoas tinham que olhar é é um cidadão, paga seus impostos, apesar que eu sou anarquista, acho que a gente não paga imposto nenhum, mas enfim. É, mas assim, é um cidadão, paga os seus impostos, tem o seu, tem, tem que ter seu direito assegurado independente de quem de como essa pessoa queira viver, porque isso é um controle social, um controle institucional da vida e da decisão de futuro da pessoa. Que não cabe a outras pessoas a não ser a própria pessoa, é o corpo dessa pessoa. Ela decide como ela vai viver a vida dela. E ninguém deveria julgar, e nem julgar caráter, julgar é, atitude, qualquer coisa. Ela não devia julgar nada, não devia perguntar nada a respeito da vida pessoal dela. A escolha de como ela vai viver a vida dela é dela. Então, esta pessoa escolhe: eu quero viver assim, e é assim que eu vou viver, e você tem que respeitar, porque escolha minha. Quando a pessoa ela decide, porque não é uma decisão fácil. Eu acredito o seguinte, você, você, eu acho que ninguém se torna trans, eu acho que a pessoa nasce trans. Ninguém se torna hétero, ninguém se torna homo, né? você tem o cis. É, eu estou aprendendo isso, gente, eu, tô, eu, sou, eu sou difícil, eu já falei lá no começo, você pega devagar que a gente né, pega no tranco. Mas a gente não... a gente nasce como a gente é, entendeu? Eu acho que é uma... É, de se bater palma as pessoas decidirem né, é, vir à luz da sociedade e lutar por um direito que, que, que lhes é negado sistematicamente de forma muito violenta porque ninguém escolhe sofrer preconceito, ninguém escolhe é, passar por constrangimento, não é uma escolha de vida, eu vou, me, eu vou crescer, eu vou nascer e vou, e vou viver em sociedade e vou escolher me fuder muito, entendeu? Ser, ser violentado de todas as formas possíveis, seja físico, psicológico, né, é, institucional, eu vou escolher essa vida para mim, não é assim que funciona, e as pessoas ficam criando uma situação de julgamento da vida do outro, como ah, se ela tivesse controle pela vida do outro. Isso é uma violência que me revolta demais.
0: Ah, sim. Um complemento que a Lilian falou. Tipo, as pessoas julgam a gente como assim, sim. Ah, a pessoa, ela decidiu ser trans porque ela ah. quer deixar de ter direitos na sociedade, que ela quer deixar de ser um cidadão, porque ela quer hum, ter um desemprego, porque ela quer deixar de, de ser lida como ela é, porque ela quer ser expulsa de casa aos 13 anos, ela quer entrar na estatística de apenas 0,72% das pessoas trans estarem na universidade, é porque é uma escolha, sabe? A gente faz isso porque a gente quer, a gente faz isso porque a gente quer entrar na estatística de uma morte de pessoa trans a cada dois dias no país mas é porque a gente quer então assim, as pessoas elas não entendem quando é questão de escolha a gente apenas é assim, seria muito fácil hum, eu me manter no alto dos meus privilégios como era antes como pessoa branca, classe média com emprego fixo hum, teoricamente hétero, cis e resolver me assumir uma pessoa atrás. Era muito fácil Só que isso não era eu Isso não... com certeza não é o Andrew ah, A gente prefere muito mais Ser como é E ter Como se olhar no espelho e falar Essa pessoa sou eu Do que ficar vivendo uma vida falsa Uma vida de hipocrisia Que muita gente vive por aí
2: Que é o que acontece Que a gente comumente vê né Muito comum às vezes as pessoas se expressarem, inclusive também de forma violenta, é, sobre isso, e às vezes eu percebo que isso diz mais sobre elas do que de mim, de fato, porque eu sei, eu sei de mim, eu sei das minhas vivências, eu sei o que é, o, o que eu me torno, enfim, todos os dias, porque eu não sei se para você é assim, Fábio, mas para mim. Eu, eu tenho me, me construído sempre, todos os dias, sabe? Porque, da mesma forma, eu, enquanto a pessoa que eu fui Até os meus 18 para 19 anos é, Eu nunca me senti contem contemplado Não que eu precisasse é, ser completo No sentido de, tipo, ser hétero, cis, é, branco é, na, na, na verdade eu era bissexual, aí o que acontece? Essas questões para mim nunca foram determinantes, e eu, a partir do momento que eu vim, me reconheci no sentido de, tipo, eu preciso me expressar como eu me reconheço, que foi quando eu percebi mais ainda que é, são as minhas vivências, elas são diárias, é, seu, é um tornar-se todos os dias, sabe? O Andrew se tornando todos os dias. É, principalmente nessa fase atual, né? Da, da hormonização da terapia. Então, igual você disse, é, não é uma escolha. Não é uma escolha. Porque, como foi dito, a nossa expectativa de vida está de
0: 30 anos. Ah, é complexo, porque assim, a, a Lilian acompanha... Esse meu processo de harmonização praticamente desde o início eu já tem mais de dois anos, vai fazer dois anos na verdade. E assim ela percebe naturalmente pelas fotos que que eu venho publicando, assim antes e depois, sabe? Como a gente era uma pessoa totalmente apagada, um personagem assim totalmente hum, sem alma, enquanto a gente agora consegue ser visível. Eu até acho engraçado, assim, porque antes eu, eu não participava de podcast algum. Assim, eu nunca participei de podcasts. A partir do momento que eu me assumi quanto a Fabris, quanto pessoa trans, assim, eu, eu participo de vários, já fui convidada. Assim, tem um programa no YouTube que fala sobre futebol e acabei sendo a primeira mulher trans a ter nome social no Vasco da Gama
2: que legal, nossa.
0: Então, assim, eu participei da campanha contra a homofobia que teve no clube e a gente acaba falando, cara, eu tenho que levantar essa bandeira. Se eu não levantar, quem vai levantar? Se eu não gritar, quem vai gritar? A gente tem que lutar pela gente, infelizmente é isso. Não dá pra esperar que alguma pessoa transaliada, por melhor que ela tenha intenção, queira falar, hum, eu acho que eu vou olhar pelas pessoas trans. A gente vive num país que tá uma merda, cada um tá tentando sobreviver. E se a gente não lutar, se a gente não fizer por a gente, ninguém vai fazer, infelizmente, isso. A gente vive numa sociedade que ela está extremamente egoísta, está extremamente autocentrada e a gente tem que lutar como pode. A gente tem que colocar nossa voz como se, se fosse a última voz, assim. Eu sempre falo, nossa existência é resistência, porque a partir do momento que eu ou você entra num local público ou está num local hum, com certa visibilidade, as pessoas vão falar, olha só, tem uma pessoa trans aqui. Aí, de repente passa um tempo, as pessoas nem vão prestar atenção, porque a gente se normalizou, é importante a gente normalizar a nossa existência é importante a gente normalizar quem somos
2: exatamente, Fabrício, você disse você disse tudo porque é, é o mesmo pra mim, sabe, é muito, é muito gostoso escutar você dizendo sobre isso, sobre o reconhecimento porque a gente sabe que não é um caminho fácil sabe os percalços, eles existem e a gente sente de forma intensa. E, e, e a gente tá sozinho, não tem como, a gente tá sozinho. Então, é nos olhar com carinho, sabe? É nos, nos acalentar mesmo, assim, com o com amor, o nosso amor, amor próprio, sabe? E a terapia hormonal, ela vem meio que pra evidenciar. É, eu tenho estado muito melhor, eu me sinto muito mais seguro. Eu tenho... É, nossa, tem sido algo muito único, sabe? Muito único. E isso, isso tem sido gostoso, sabe? Porque é tanta violência. E, inclusive, Lilia, e é uma coisa que você vai escutar muito aqui. Violência. É o que a gente passa, é o que é enfrentado. Não dá pra dizer o contrário. Mas a gente também tá aqui pra falar sobre.
0: Não, eu costumo falar que antigamente ah, pessoas trans, transgêneros, elas ficavam escondidas ali no gueto. Assim, olha, não existe, mas fica ali escondidinha. Hoje em dia, assim, tem pessoas ocupando vários locais. Eu sou designer, além de youtuber e podcast assim eu tenho amigas professoras na USP eu tenho amiga geóloga eu tenho várias amigas trans que são programadoras então a gente existe a gente está aí para todo mundo ver e está na hora de a gente parar de se esconder e mostrar que a gente é competente está na hora de mostrar que o design que eu trabalho independe se eu estou uh, vestido de forma A ou se eu estou vestido de forma B uh, que a minha amiga professora ela pode dar aula com vestido ou, ou não. Isso não vai influenciar em nada. A capacidade dela, a minha capacidade, a sua capacidade, Andrew, que são os pilares. Isso que a gente tem que mostrar. A gente tem que parar de achar que a gente não pode mostrar o que sabe. A gente sabe, a gente mostra aquilo que melhor tem.
1: Uma coisa que eu tenho para colocar é violência, né? Eu vejo, assim, eu não sou, eu sou cis. Aliás, eu queria que vocês depois explicassem para as pessoas a diferença disso, porque assim, ah, é, as pessoas confundem muito a identidade de gênero com a questão da sexualidade, né? Ah, são coisas diferentes. Eu gostaria que vocês explicassem bastante isso, porque é complicado. Eu mesmo até hoje me confundo. A gente está tá no processo de aprendizagem, eu acho, né? De desconstrução, de reconhecimento. Então, eu fui corrigido. O Ender já me corrigiu várias vezes. A Raika, na época, também. O Fa... A Fabris também já me explicou. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Mas eu vou falar no lugar de, do lugar de violência, né? Eu, como mulher... É, tenho sido violentada a minha vida inteira e me negado direitos que são básicos simplesmente por eu ser mulher, entendeu? Eu, eu, eu sofria pagamento e silenciamento no próprio ambiente universitário, onde não deveria existir. De pessoas que têm pautas, e isso eu sempre vou levar no coração porque eu me conformo. Pessoas que têm pautas que falam da, do direito do outro, disso, daquilo, mas na hora do vamos ver é o é um, é um macho, sabe? É o um macho alfa que tem que tomar a frente das coisas e acha que vai falar grosso pra gente porque é homem e aí a, a, a pessoa vai aprender comigo que não é assim que funciona e o Andrew me conhece na universidade sabe o pandeiro que eu já fiz por várias causas e sabe como a pessoa me odeia por isso né assim tem gente assim é, é, eu não sou a pessoa mais legal do rolê sabe eu não sou aquela pessoa que eles convidam para festinha e é um preço que a gente paga por a gente não admitir certas situações eu não admito que se trate é, de forma inferior um funcionário é, um professor trate um funcionário administrativo da limpeza de forma inferior Eu não admito que, que uma mulher seja discriminada eu não admito que se faça silenciamento a respeito de uma violência sofrida é, por uma mulher Porque o cara é, é coordenador, entendeu? Não me interessa E isso causa muita inimizade, né? E esses silenciamentos, e, e, e o que me irrita muito é que muitas vezes eu sou questionada na minha capacidade Por eu ser mulher como se eu ser mulher, entendeu? Como se eu tivesse como se eu, o fato de eu ter uma vagina me fizesse ser é, menos capaz. Né? Meu cérebro fosse menor. Como, eu falei, gente, como assim, né? Isso não, não faz diferença. E eu acho que essa luta que a gente. Nós mulheres vemos. É, temos lutado historicamente a respeito disso e, e, e as pessoas trans, elas têm lutado de, é, acho que a luta vem de sempre mas esse, esse, esse grito de chega porque a mulher tem lutado também pela sua abertura de várias formas né historicamente, mas o, o, grito, de, o grito de chega né, ele vai se tornar mais audível a partir do século XIX e aí você vai um movimento, e esse movimento é muito lento né? você tá falando de 200 anos e a gente ainda hoje tem lutado contra coisas que não são engraçadinhas, entendeu, assédio pessoa achar que pode encostar em você, pessoa achar que pode falar besteira pra você, que tá tudo bem, que é só uma piadinha, que é só isso que é só aquilo, sabe é, comentários misóginos, e isso sim é uma violência. Então, a gente, no, eu no meu lugar de mulher, eu entendo como é viver numa sociedade que nos trata diferente por fato da gente ser é, diferente do que se espera ou não ser aquilo que eles querem que seja ser o homem cis. Né? Aí você, você já tem essa violência que você nasceu assim, aí você vai, você nasce de uma outra forma e você escolhe então, sobre mais violência ainda? Eu acredito que não é o caminho eu queria que vocês falassem sobre isso também e explicasse essa questão da diferença da, da homossexualidade heterossexualidade e do cisgênero e do transgênero
0: então, vamos lá vamos para o telecurso segundo grau
1: Vamos oh. pro o telecurso. Telecurso segundo grau. É, ah. mas é isso mesmo. A gente tem que, infelizmente, tem coisas que a gente perde a paciência, mas a gente tem sempre que explicar. Porque tem sempre de alguém que não vai saber. E a gente tem que ter esse saco, essa paciência, respirar fundo. Porque é assim, a gente só vai mudar um conceito quando a gente tiver a paciência de explicar quantas vezes forem necessárias. Porque sempre ah. vai ter alguém que não vai saber.
0: Não, com certeza. A gente... Uh, sempre, é aquela coisa assim, sempre tem alguém que está ouvindo esse podcast pela primeira vez e está boiando pro o tema então, pessoa cisgênero é aquela que se identifica ao sexo que lhe foi atribuída no nascença aquela coisa, olhou para o genital, olha, tem um pênis ou tem uma vagina então é um homem ou uma mulher e a pessoa, ela vive a vida inteira dela, com isso está tudo bem ou seja, a pessoa cisgênero, ela foi designada homem ou mulher e ela se identifica com isso sem problema. Ao passo que a pessoa transgênero, é o contrário, ela não se identifica, impuseram algo a ela e quando ela cresceu, ela foi percebendo que ela não se identificava. É a menina que não gostava de roupas femininas e queria brincar de bola e foi crescendo e teve assim, a sua identidade mais voltada para o masculino e resolveu se a, assumir um homem trans, o contado também, no meu caso, por exemplo, eu fui criado a vida inteira como um homem cis, só que eu nunca me identifiquei e acabei me assumindo uma mulher trans, então é basicamente isso
1: que ficou bem explicadinho. Você quer colocar alguma coisa junto, Andrew? Acho bom você também contribuir nesse ponto.
2: Não, não. É exatamente isso que ela disse. É a questão de igual ela disse, né? Que é ditado quando você nasce é, dentro do, do binarismo, né? De gênero ali. Homem, e mulher e só. Não tem nenhuma transgressão. Aí a gente vem pra quebrar essa, essa nomenclatura, sabe? Existem pessoas cisgêneras que se identificam com o sexo que foi designado, né? E existem as pessoas trans que aí entram outras questões, né? É, as questões queer, assim, que são bem acentuadas. É, aí entra o... outras entram outras ramificações dentro dentro dessa sigla, né? LGBTQIA, e etc.
1: Uma coisa que eu queria que vocês explicassem é essa diferença do cisgênero, do transgênero e a questão da homossexualidade e da heterossexualidade. Você, por exemplo, é, tem, tem a bissexualidade também dentro, que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, e qual é a diferença disso? Porque, por exemplo, a Fabriz, ela é casada, com uma com uma gata, inclusive. Desculpa, Fábio.
0: <risos> então, assim, é aquela coisa, só vem a provar que identidade de gênero e orientação sexual. São coisas completamente distintas. Não é porque eu me identifico como uma, uma mulher que eu necessariamente eu tenha que estar atelada a um relacionamento com o homem. É a mesma coisa se você, Lilian, uh, fosse obrigada a estar com o um homem se você fosse uma, uma mulher lésbica, por exemplo. Então, assim, não faz sentido. A. Uh, a questão é, é até simples nesse caso, assim, a sua forma de encarar as pessoas, seu sentimento pelas pessoas, depende da sua forma como você encara a si mesma. Eu, enquanto mulher trans, eu tenho um relacionamento com uma outra mulher, isso é normal, assim, como uma outra mulher poderia ter um relacionamento com uma outra mulher.
2: É igual eu mesmo, assim. É... Não é porque eu sou um homem trans que eu necessariamente preciso me relacionar só com mulheres, porque homens se relacionam só com mulheres. Existem uns homens trans, igual a, a Fabrício comentou sobre ela, estar com outra mulher e tal. É a mesma coisa pra mim, sabe? Eu não, não me defino. A minha orientação é muito fluida, porque eu acho que o desejo tá aí pra ser sentido. E quando ele tá aí para ser sentido, eu tenho essa facilidade de compreender que eu posso me interessar por pessoas, independentemente do que elas tenham me oferecer, é, enquanto genital. Porque eu penso que é só um detalhe, não o único detalhe que a pessoa tem para oferecer. É, são um aglomerado de, de coisas, então eu me defino nisso. É, igual você pediu para falar sobre é, Transgênero é quando a gente Sai do que é normativo Dentro do que é gênero É homem e mulher é, A gente se identifica assim Há pessoas que se identificam como Homens e mulheres dentro desse Dessa nomenclatura né, Sobre as pessoas transgêneras Mas também tem as pessoas não binárias Que aí são Questões que eu não, não Prefiro não falar sobre Porque não é uma vivência minha então pode ser que eu fale algo que não de fato não é real, entende? Então é isso, é, a pessoa cis já tá dentro do, do que é normativo, do que as pessoas é, estão acostumadas, o que é comum. São pessoas é, como você, né, Lilia? e Que difere de pessoas como eu e a Fabris. Que entra nessas questões né? A identidade de gênero Que Claro que Não é tão longe Mas que está é, é Para a par A questão da identidade com a sexualidade Claro que são questões totalmente Diferentes, mas que se independem Para se explicarem Porque há, sim, essas pessoas Que não conseguem entender então, quando é bem explicado, eu acredito que dá para ser compreendido, né? É, principalmente se a pessoa está disposta a escutar.
0: É complexo, é complicado, porque esse é o ponto. Será que as pessoas estão dispostas a, a escutar? Um, recentemente, eu coloquei no, no meu Twitter assim para as pessoas: olha, vocês têm alguma dúvida sobre questões de gênero, transgeneridade? Eu recebi 11 perguntas. Ou seja, ou as pessoas estão muito sabidas ou elas poucos estão interessadas em, em saber sobre o assunto. Porque é igual eu sempre falo, ah, não sei quantas mil pessoas me seguem, tá, mas elas realmente estão interessadas na minha vivência, estão interessadas em aprender, ou elas são tão interessadas em falar, olha, eu sigo uma pessoa trans, olha como eu sou desconstruída. Essa é uma questão, porque assim, quando você segue uma pessoa trans e você quer aprender, você quer evoluir e você quer tirar dúvidas, você pode simplesmente chegar, olha, eu estou com a dúvida, como que eu posso falar, eu vou apresentar um podcast, como que eu devo me tratar sobre tal assunto? Ah, vamos falar sobre as irmãs Chomsky. ah, como que a gente vai tratar elas... Na pré-vida delas, quando elas, elas ainda não tinham se assumido. É só chegar e perguntar, a gente sempre está disposta a responder. Melhor do que, às vezes, você faz um programa e faz algo totalmente aleatório, totalmente mal, mal resolvido.
1: É, a Fábio tem 6k é, de seguidores lá no, no Twitter. E, e segue pouca gente, né? Quer dizer, eu me senti privilegiado agora. Eu falei, meu Deus, ela me segue no Twitter. <risos> Nossa, eu tô me sentindo muito, muito blogueirinha agora. Ah, olha ela como tá.
2: Isso né? Com certeza. Né?
1: <risos> é, eu, eu vou responder essa sua pergunta, Fábio. Se você só teve oito perguntas, né? Espera cair na prova. Como professor, eu vou te falar. As dúvidas só surgem quando vai cair na prova. Porque o povo não as pessoas e você falou uma coisa que eu tenho batido numa tecla, que me irrita e eu odeio essa hipocrisia, que olha, 90% das pessoas que se falam de se chamam de desconstruídas, que se chamam progressistas, que se chamam isso, que se chamam aquilo, não são elas só fazem isso pra aparecer. Porque eu já vi professor bater, se bater desconstruidão, mas a mulher fica, no final de semana, lavando quintal lá pra ele. Não levanta a porra da bunda da cadeira, a gente vê no relacionamento, pra pegar uma água, entendeu? Quem faz isso é a mulher. E, e aí eu falo, nossa, que, que desconstruído, né? Desconstruído no discurso, mas assim, eu sou muito mais atitudes do que necessariamente discurso. E isso acaba você... É, tem até uma frase que eu gosto bastante, que assim, se paga um preço muito... nunca se alto demais o preço que se paga para ser quem você é, entendeu? Ser fiel a você mesmo. E aí por isso que às vezes a gente acaba encontrando muito inimigo no caminho, porque a gente acaba desnudando essas pessoas. Quando eu implico com elas e, e, e grito e digo que não e bato o pé, eu acabo batendo de frente com pessoas que constroem uma imagem social daquilo que elas não são de verdade. E eu fico muito irritada quando eu vejo isso acontecer. Eu perco meus sentidos, assim. Quando eu vejo há uma pessoa que fala que é isso, que é aquilo, que critica, que aponta... É Aliás, quem aponta é o dedo demais já me irrita. Né? Porque é a pessoa que acha que o jeito que ela vive é o correto, então você tem que ver do jeito dela. Eu já não gosto disso, como anarquista, não rola. E aí a pessoa vem e tem um discurso, mas as atitudes dela não condizem. Eu odeio isso, eu odeio isso com a força da minha alma. E isso acaba criando muita inimizade, de fato. Mas, enfim, é, é... como se eu estivesse me importando. né? Ser, ser autista me ajuda muito nesse fato, porque eu realmente não me importo.
0: Seria muito fácil, assim, eu ser a boazinha eu chegar lá no Twitter e não colocar o dedo na ferida, como eu faço às vezes, porque aí, tipo, as pessoas... Olha como a Fabriz é legal, olha não sei o quê. Gente, mas isso ia adiantar alguma coisa? Isso ia servir pra tirar... A hipocrisia de muita gente não ia, assim... Ah, tem gente que, que me detesta, porque, assim, eu dou a real. Infelizmente, porque a minha vida é real. Não, não dá só para eu ficar hum, tentando agradar todo mundo, me fazendo de, de coitadinha. Porque, assim, eu não sou coitadinha também. Eu, eu, assim, eu sou privilegiado em vários aspectos. Então, e eu tenho que usar esse meu privilégio, eu tenho que usar esse meu lugar de fala para as pessoas realmente me ouvirem e não para ficarem achando que ah, ela é isso aquilo, meu Deus, pobrezinha da fábrica, não eu, eu tenho meu lugar de fala, eu tenho a minha forma de, de lutar e é, eu sou bem positiva nisso, eu gosto de, de mostrar quem sou
1: eu acho importante, é, você falou uma coisa muito importante, Fabris, que é essa questão de você ser impositivo, e sim, os espaços, eles não se abrem, porque eles não estão, assim, é, vamos começar a pensar num mundo é, cis, hétero, machista, patriarcal, é esse mundo que a gente vive, a sociedade brasileira mudou bastante, mas ele é basicamente isso daí, Entendeu? Ainda temos lugares em que você tem a, a menina é, brincando de boneco, o menino brincando de carrinho, você vê isso na escola sendo reproduzido, você vê a, 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 o menino vai brincar com os outros e a menina vai ajudar na cozinha, entendeu? Por que, que todos não vão para a cozinha? Aliás, eu já falei, gente, lugar de mulher é na cozinha, lugar de homem é na cozinha, porque vamos todo mundo para a cozinha porque lá tem comida. Né? Lá é o lugar, acho que é o lugar da família vamos pra cozinha, mas não é, 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 eu percebo que ninguém vai abrir espaço porque você acha que a pessoa quer abrir o espaço? você acha que o cara quer estar com a bunda sentada no sofá lá e ele quer ir lá na cozinha ajudar? você acha que ele quer perder esse privilégio? você acha que ele quer perder o privilégio de mandar e viver a vida como ele quer, tendo alguém para servir ele de todas as formas possíveis? Entendeu? você acha que isso vai acontecer? como mulher, eu tô falando do meu lugar de mulher de feminista, a gente tem que gritar e falar, não quero, não aceito, não é assim que vai ser, entendeu? E, e você vai ser chamada de burra, você vai ser chamada de incompetente, de idiota, de vários nomes, entendeu? Você vai sofrer violência, você vai ter problemas nos seus relacionamentos, porque você escolheu não ser submissa. E, e todas essas atitudes, ninguém escolhe sofrer. Você sofre essas situações porque você deschega. Ninguém vai chegar para uma pessoa trans e vai aceitá-la normalmente porque na cabeça dessa outra pessoa que está nesse ambiente, que para ela é confortável, é como se você tivesse estivesse roubando o espaço dela. Então ela vai, vai ter resistência. entendeu? A gente precisa se unir. Inclusive nós é, que temos essas pautas, que temos lutas porque temos de reconhecimento, a gente tem que se unir nesse processo. Infelizmente, não é o que eu vejo eu vejo, e aí fica em off, mas a Fábio sabe do que eu tô falando, uma vez ela desabafou comigo e falou assim, nossa, essa pessoa trans porque teve essa visibilidade tá tratando a comunidade de forma tal, de forma tal, isso me deixou muito revoltada mas eu falei, eu já percebi isso pelo discurso dessa pessoa quando a pessoa começa a julgar demais a dizer, a, a ser, e ela acaba ganhando muito seguidor, muito like, por quê? porque ela começa a virar tipo um oráculo assim, eu falo o que eu falo aqui tá escrito, vira lei e as pessoas batem palma porque que ela fala, ela começa a se achar no direito de falar tudo que ela acha que está tá correto. E, e nós somos seres humanos, nós vamos, nós vamos escorregar. Mas como, e como seres humanos, tendemos à arrogância. Né? E aí você vê a hipocrisia surgindo no ser humano. E isso não quer dizer que eu não possa fazer isso, que eu não possa escorregar, porque somos humanos. Entende?
2: Mas é exatamente isso, Lívia, que você disse. E às vezes as pessoas confundem, né? Você ser assertiva enquanto mulher, assim, feminista Com grosseria, e nem é sobre isso mais, sabe? É sobre você respeitar os seus limites E saber até que ponto você pode fazer por você, sabe? Eu vou me impor ou como eu vou me impor? Isso não é uma vivência minha, mas eu enquanto homem, assim, sei que Sei e reconheço que nenhuma masculinidade, ela é ela é validada. Toda a masculinidade ela é tóxica, entendeu? Eu, enquanto homem trans, assim, é, procuro entender até que ponto... Eu tenho reproduzido isso, sabe? E até que ponto vai a minha desconstrução. E não é por, por eu ser homem trans e por eu ter tido uma vivência. É claro que isso inibe 100% quase todas as questões. É, de detalhes quando eu falo detalhes, é o tipo de homem que eu nunca serei, eu nunca serei um homem cis isso aí é. F... é... nós homens trans, assim os as trans aliados, assim, no geral as mulheres estão construindo outro tipo, eu penso, né depois eu quero que a Fabris fale sobre isso mas eu vou falar sobre mim que eu estou construindo, é, nós estamos construindo, nós, homens trans, é, ou, outras falas, sabe? Outro discurso e novas perspectivas de, de, de masculinidades, entendeu? E quando eu me refiro a masculinidades, não necessariamente é o que é comum ao que as pessoas estão habituadas. Mas são as masculinidades é, diversas, múltiplas, entendeu? Então, é isso. É, Fabris, é, comente sobre isso. Essa questão da, 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 da mulher. É,
0: é. É, então, Andrew, uma coisa assim que eu já percebi, é, que a masculinidade ela é tóxica assim, de uma forma abissal, assim você enquanto homem trans você para ter um mínimo de aceitação você tem que emular algumas coisas alguns machismos para ser meio aceito num determinado grupinho assim eu já vi muitos homens trans me falarem olha para eu ser ser aceito eu tenho que ficar calado ah, quando eu vejo algum machismo quando eu vejo algum homem falando besteira eu não posso retocar porque senão eles vão vão me excluir do grupo eu já vi muito disso um, uma, uma pessoa trans que eu conheço me falou uma vez que ele é bem passável a noite inteira foi tratado normalmente no masculino por todo mundo aí por acaso alguém descobriu que ele era um homem trans do nada passou a ser tratado no feminino Sabe? Esse, essas microviolências que você sabe, que parece que as pessoas fazem de propósito, e são de propósito, as pessoas fazem para magoar, para te tipo, alfinetar, isso que, que tem que parar, isso que cansa, porque é aquela coisa da gente ficar corrigindo os outros o tempo todo, ou a gente para de corrigir. E se silencia ou a gente fica nesse eterno um vai e vem tentando ensinar os outros o, o básico?
1: Eu queria, mas a gente já está encaminhando para o encerramento né, do, do programa, mas assim eu queria, eu queria colocar que essas questões elas me incomodam muito. Eu falei, não é meu lugar de fala. Apesar que eu sempre brinco, né? Que lugar de fala, assim, eu tenho que estar no lugar e falar. É que nem como ter uma, um corpo de... Como ter um corpo de praia, né? tem um corpo S e vá pra praia. Fala, pega fala. Seu corpo E, e se encaminhe para a praia. É meu lugar, mas, assim, não é a minha vivência, né? Lugar de fala, eu não gosto dessa palavra. Tem palavras que eu não gosto, né? É, essa é uma palavra, lugar de fala. Mas, assim, não é a não é minha vivência, mas me incomoda muito, porque é uma questão. Porque não diz respeito a ser cisgênero ou se transgênero, se diz respeito a ser, ser humano. E como ser humano a gente precisa ter um tratamento Social adequado assim Nós temos que não ser vistos como ser humanos Acho que o dia que a sociedade parar de enxergar A gente pelas nossas escolhas pessoais E começar a olhar a gente Como seres humanos, acho que vai resolver Muitos dos nossos problemas, entendeu? Parar de enxergar a gente pela cor da pele Parar de enxergar a gente Pelas nossas escolhas sexuais Ou pelas nossas é, Identificações De gênero isso vai, isso vai melhorar muito, a gente vai evoluir muito como sociedade. assim Aí eu queria que é, você, Andrew, deixasse um recado, falasse o que você tem a respeito e desse assunto pra gente caminhar para o encerramento e depois a Fabris fizesse também o seu encerramento.
2: Não, é, resumidamente assim, é, eu quero deixar, né? Convidar as pessoas que, que vão nos escutar e tal. É, principalmente as que são cis, si, a se questionarem e, de fato, a se a esses detalhes, o que são esses detalhes, é nos perceberem, nos perceberem com um olhar mais cordial do que aquele olhar que você olha para julgar ou, de certa forma, porque você foi construído de uma maneira, e as questões enraizadas, né, culturais, às vezes, o preconceito, ele parte desses valores culturais, né? Do próprio meio, enfim. Então, a pensarem, né? É, esses detalhes a, a nos enxergarem, a nos escutarem. É, sobretudo, é, entender que a gente está aqui para assumir os mesmos espaços. E que, além dessas pessoas falarem de nós... Que elas nos convidem para que nós falem. Para que a gente possa assumir esses espaços enquanto pessoas trans. E que sobretudo antes da gente ter esse sufixo aí trans, assim, a gente. É, esse prefixo a gente é pessoas. Entende? E, e antes de ser essas questões são as pessoas, é tipo, pessoas que trabalham, pessoas que que amam, pessoas que sentem, pessoas que sofrem e até que ponto vocês assim, pessoas assim estão contribuindo para isso ou não contribuindo, sabe o que essas pessoas estão 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 fazendo é, e o fazer não é o fazer como uma obrigação no sentido de tipo ah, eu vou fazer... Eu, é, é muito desconfortável que nos vejam como coitadinhos, porque nós não somos, não tem como. Mas para que pensem nisso, o, o que é, é? A perceber que somos pessoas que estão ali, que estão na luta, mas que também são formais, que... Estão ali para fazer o que fazem de melhor, seja com o seu trabalho, seja com a sua arte, enfim, de diferentes formas de se expressar. Então, a, o meu adendo sobre isso é isso, sabe? É, é que falemos mais, que nos escutem mais, ao invés de falarem através de trabalhos, é, através de, enfim, pesquisas, mas que abram espaço. Pra gente assumir a universidade, pra gente assumir o mercado de trabalho e pra gente assumir, sobretudo, o que vivemos. A fala, entendeu? Pra gente falar, pra gente construir é, novos discursos, né? É, e mostrar é, novas vivências. Que elas estão aqui, que elas vão existir e que queiram as pessoas ou não vão lidar com a gente. E o que elas podem fazer
1: para que haja harmonia entre si. E você,
0: Fabris, nesse sentido? Hum, então, assim, eu só queria falar que você garantir direitos a pessoas trans não vai tirar direito de ninguém. Você garantir que eu me chame Fabris que eu seja tratado no feminino não vai tirar o nome de uma mulher cis. Uh, eu entrar num banheiro feminino não vai impedir uma mulher entrar num banheiro feminino. Eu ter um emprego não vai impedir uma pessoa cis deixar de ter emprego, sabe? Uh, direitos, eles não são excludentes. A gente conquista não apenas para gente, a gente conquista para outras pessoas. Da mesma forma que mulheres sufragistas conseguiram direito ao voto, hoje em dia as mulheres não precisam mais lutar pelo direito ao voto. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus. Da mesma forma que a gente luta para que daqui duas duas gerações, pessoas como nós sejam tratadas como qualquer outro cidadão. Qualquer outra cidadão. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visibilidade, é importante a gente falar, não se silenciar é importante uh, o Andrew tá aqui falando do problema que aconteceu com ele é importante a gente não se calar porque se a gente se cala não vai ter ninguém para falar pela gente eu volto a repetir tem sido assim, muito nós por nós mesmo uh, hoje a gente tem Uh, a Erika Hilton, a gente tem a Linda Brasil, a gente tem a, a Dula Salaber, que são mulheres trans, que já tem uma visibilidade, com certeza, logo elas estarão como deputadas federais, pelas últimas eleições, pelo número de votos, eu creio que elas vão conseguir essa, esse feito, e vocês podem ver, nada de direitos que se dá a pessoas trans é conseguido através do legislativo tudo tem que ir para o judiciário depois vai para o supremo e a partir do supremo se cria uma súmula vinculante que garante direitos e normalmente esses direitos que são dados são de igualdade são, é falar, olha a pessoa trans ela tem o mesmo direito de uma pessoa cis basicamente é sempre isso então, a gente tem que valorizar, a gente tem que ter em mente que o, o que a gente está fazendo hoje tem importância. Daqui a 20, 30 anos, outras pessoas vão falar nossa, um dia isso aconteceu, que absurdo, e, e é tão banal. E eu vejo assim, que não... Não é para hoje nem para amanhã, mas assim no futuro talvez a gente possa ter esse sentimento de equiparação, esse sentimento real de igualdade. Espero, quem sabe, poder ter um pouquinho disso na minha vida.
2: Que possamos, né, Fabrício? A gente está aqui para
0: lutar
2: e a gente não deve esquecer de quem... É, infelizmente, acaba se submetendo a violências maiores do que a gente que tem os privilégios de, principalmente, de não esquecer delas, sabe? De não esquecer das pessoas que estão na rua, enfim, situação de vulnerabilidade, porque a gente não pode deixar de esquecer dessas pessoas, é, especificamente pessoas trans que estão mais vulneráveis ainda, né? Então nem é sobre o que o outro deixa de estar ou não, mas de comum a gente pode é, se juntar e fazer alguma coisa por nós mesmos.
0: E essa questão da vulnerabilidade é muito alta, ah, mais de 90% das mulheres trans estão vivendo de prostituição, para você ter uma ideia, porque simplesmente elas não conseguem emprego. Eu conheço pessoas muito, muito, qualificados que fala eu preciso de um emprego nem que seja de diarista e não consegue porque é muito fácil alguém chegar e falar ah não trabalha de diarista porque não quer mas você já pensou se a, às vezes a gente chega num restaurante e olha um, e a gente como cliente olha um torto imagina se você vai ter uma pessoa na sua casa trans para conviver com a sua família, entende a hipocrisia? É muito fácil as pessoas falarem, é muito fácil as pessoas julgarem e não darem oportunidade para as pessoas que estão em um estado de precariedade, como você disse.
1: E aí é, não, isso é verdade. Eu acho que a questão é existência resistência, né? Para existir a gente precisa resistir de todas as formas. Se você não tiver nesse nessa porcentagem de, se você não for homem, se você não for branco se você não for heterossexual se você não for cis, você tá lascado mano é isso, você já nasceu pra se lascar e, e a gente tem que resistir, lutar e abrir espaços eu acho que tem muita, acho que muita coisa já tá sendo feita e a gente precisa lutar por mais, a gente precisa lutar por reconhecimento, como se eu falei, a gente tem que ser ser humano, tem que ser visto como ser humano né parar com essa frescura de ficar categorizando e dividindo as pessoas isso só gera violência
2: é, segregamento e etc.
1: Exatamente. Bem, gente, é, vocês veem que às vezes o Mijuga a gente tem. A, a Fabris veio no, no episódio 41 para falar de séries. Eu ia colocar lá, falei, não, mas vamos ver que fica até o final, né? É, ela participou do, 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 do Mijuga em 41, séries antigas. E foi uma anarquia completa, uma bagunça. Até fico, lá, nunca mais voltar aqui. <risos> porque o clube virou assim, socorro a pauta, sumiu. Porque a gente falou de tudo, menos de séries. Bem, vai lá conferir para vocês verem a bagunça e a loucura que foi aquilo. né? claro que, para ficar desse jeito, dessa bagunça, eu trouxe o, o Maverick para falar comigo, porque eu não aprendi até hoje, né? Essa pessoa daqui tá zoando o nosso podcast, eu nem posso brigar muito com ele porque ele é o meu editor. Mas também saber que o Mejuguem fala não só de bagunça, de loucuras, mas de coisa séria também. Então, às vezes, a gente vai falar mais sério. Às vezes, eu vou trazer um colega meu aqui para falar de alguma coisa mais técnica. Enfim, o Mejuguem é isso, gente. Ele não tem... Vocês sabem que ele não tem um estilo, né? Ele tem o estilo do que a gente quer que tenha, né? Porque se você quiser mandar nesse podcast, então manda lá o seu, a sua contribuição ou no PicPay ou no, no Padrim, né? E aí a gente ouve você, quem sabe. Né? Porque senão... Não pagando os meus boletos, meu amigo, só aceita, só recebe, né? Eu queria pedir pro Andrew fazer o seu jabá, falar suas redes sociais, onde você, a gente encontra você, pra ser seguido, etc. Se você quiser, claro, e, 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 dar o seu, e fazer a sua despedida, por favor.
2: Não, então, é minha rede social, que é o que eu mais uso, enfim, que é de fato e é, unicamente é o Instagram, que é arroba, Underline, é, CSMR, que é a abreviação do meu nome. E, de fato, tá agradecendo, né, pela oportunidade de estar tá dando voz ao que é, foi muito silenciado, que foi essas violências institucionais, passando do início até o momento, e que finalmente pude estar tá aqui, é, junto de você e da fábrica, é, pra estar tá falando sobre isso e da importância do que é isso é, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês espero que em uma outra oportunidade a gente possa falar mais é, com mais pessoas, inclusive pra gente estar tá debatendo essa troca né? porque da mesma forma que é, eu disse, eu sei que eu aprendi também e isso é inquestionável isso é maravilhoso e é isso Agradeço muito e obrigado pela oportunidade. E não esqueçam de, de se atenar a esses detalhes que convidei vocês a pensarem.
1: É, muito obrigada, Andrew, porque você veio a convite, né? você aceitou é, falar, se expor e, e colocar suas opiniões. Muito obrigado por você ser meu amigo, muito obrigado por você ser meu aluno. Eu espero que você suma da minha frente como aluno o mais rápido possível para virar o é? meu trabalho. Por favor, se forma, desgraça. <risos>
2: <risos> Finalmente, já concluí todas as matérias. Já apresentei o TCC, tá tudo... Eu só preciso do diploma.
1: Não tá faltando nenhuma disciplina, não, né? o núcleo livre, nada. Não, nada, nada. Ah,
2: nada
1: não, agora é só fazer essa merda de Enad, né? Isso, só o Enad, só literalmente o Enad. Se não tivesse esquecido a disciplina de núcleo livre antes, né? não precisava fazer a né, que tinha é formado antes. Mas enfim... Ai, é fazer aluno. o quê, né? Esses bebês aluno. que crescem muito rápido. Parece que ontem ah, que eu vi é chegando com aquela carinha, porque aluno de primeiro período é muito lindo, né? Chega na faculdade com livro, caderno, é, merendeira, plastiquinho pra botar na carteira, lápis, giz, transferidor, canetinho...
2: Do mesmo para frente, nem caderno eu levava mais Mas sempre, né No último ano ele
1: tem uma folha E um, caderno, um lápis emprestado é, Exatamente
2: Ai, que saudade, que saudade da universidade Nossa senhora Ai,
1: Eu também, gente, porque era só para ser um pouquinho Faz dois anos que a gente tá em casa, né Tando aula normalmente, mas é outra vibe, né Você ter o calor humano ali, mas enfim é, Fabris, por favor, suas redes sociais A gente te encontra Fala seu tchau, deixa sua mensagem
0: então, eu queria dar mais uma vez um abraço no Andrew, me solidarizar com com que ele vem sofrendo e vai dar certo. Logo você vai estar formado e vai ser colega da, da Lilia. E assim, deixa essa mulher, pelo amor de Deus. <risos> Mas, falando sério, eu queria agradecer o convite. Como foi dito anteriormente, a gente veio aqui para falar de, de séries, e, e virou Aperta em Cintos, a pauta sumiu, e hoje, assim, a gente está num, num nível mais sério, num papo mais, mais visceral, por assim dizer, e, assim, vocês podem me contar, assim, com essa total aleatoriedade que o meu Twitter... É uma aleatoriedade completa, é uma zona completa, assim, eu vou estar tá falando de sério, eu vou estar tá falando de futebol, vou estar tá falando de política, de transgeneridade, não necessariamente nessa ordem, e você pode me encontrar no Fabris Underline MC. Ah, lá eu tenho falado dos meus projetos, dos podcasts que eu participo, da coluna que eu escrevo, então, assim, vocês vão encontrar tudo lá. Então, é isso, e muito obrigada pelo convite.
2: É, eu que agradeço, inclusive, ao é Enfim, pelo, por, toda, por todo o cuidado né, é, de vocês de se atenarem a isso, porque é desse afeto que a gente precisa um dos outros. É, inclusive, um prazer conhecê-la. É, vou te acompanhar nas redes sociais. É, você tem Instagram?
0: No Instagram, eu uso ele só para questão bem pessoal mesmo, assim, não. um ciclo mais fechadinho, Sim. então assim, eu, eu deixo ele bem fechado, porque é, é, o que, é mais pessoal mesmo, não, é meu diário de transição de gênero, então eu fico mais, mas eu vou, eu vou pegar seu, seu link com a, com a Lika e, e eu te adiciono. Não, Aí por favor, gente, por favor. A gente,
2: a gente toca por lá. Então tá, então tá. Obrigado, viu? Agradeço a vocês a oportunidade.
0: Então é isso,
1: meus amores. É, eu agradeço imensamente a participação de você, de você Fábio, de você Andrew, é, Foi, foi lindo, né? Foi, foi necessário. Né, tem outras coisas que eu quero falar também eu, tô, eu sou de fase eu estou numa fase mais séria ultimamente é, e eu agradeço muito a você ouvinte que teve aqui com a gente que quis aprender um pouquinho se você quiser deixar a pergunta você vai lá em me julgue e deixa a sua pergunta a gente vai encaminhar para os nossos convidados e eles vão responder a gente deixa aqui corresponde no próximo programa tá bom é, ou às vezes pessoalmente tem coisa que às vezes a gente fala assim ah deixa a sua mensagem lá a sua pergunta e, e as pessoas perguntam coisas que são muito pessoais assim muito que a gente não sente que é para você abrir para todos aí você meio que encaminha uma resposta direto para a pessoa também normal viu gente pode acontecer a gente tem esse carinho assim, de responder vocês é, então se vocês quiserem deixar mensagens, recados Por favor, de deixar, deixar coisa boa, bonitinha Elogio, tá? Crítica construtiva Lá em me julga em podcast Porque se tu ficar mandando mensagem Pra xingar a gente e, e cagar regra A gente, como eu falei, vocês vão ser mandados pro departamento do foda.
2: Foda-se Foda-se, 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 foda-se
1: E vai ficar lá Entendeu? É engraçado que todo mundo acha que a crise é que cuida desse departamento. E o Andrew sabe quem eu sou, né? Quem que na verdade quem cuida desse departamento sou eu. É quem não, é? É. com certeza. Eu, não sei por que, que o pessoal acha que eu que sou a boazinha. Eu não sei que merda que deu, na, que, que merda que eu fiz na vida, entendeu? Para perder essa, dignidade. eu tenho uma, eu tenho uma imagem, sei lá. Não é assim que funciona. Eu tenho aqui, ó, tô 10 anos na universidade conseguindo não ser convidada para ser professora, para a ninfa, representante, nada. Por quê? Porque eu tenho que manter esse meu nível de antipatia, entendeu? Porque eu odeio esse tipo de evento. E graças a Deus eu tenho, eu tenho conseguido sistematicamente não ser relembra, lembrada no, por, pra ser homenageada em turma nenhuma, e pretendo continuar assim até o, jeito, até o dia que eu me informar. Eu só, infelizmente, agora que eu tô coordenadora, eu sou obrigada a participar, mas de fora isso...
2: É uma outra opção, né?
1: É, não tem outra opção, mas eu pretendo continuar sendo antipática assim, que as pessoas me odeiem até o fim, pra que... Ai, gente... É legal fazer formatura, mas aí eu tô há 24 anos dando aula, quantas formaturas já fui? Chega uma hora que você fala, hum, deu. Não, mais. não, por favor, simplesmente não. Mas enfim, ah. gente, aí eu, aí eu fugi da pauta pro encerramento. <risos> Ai, que essa sou eu. Essa sou é sobre isso. É sobre, é sobre isso. isso, quebrando o tabu aqui. ó. tabu quebrado. Ah, é... Tabu. <risos> Vocês me encontram a gente lá no Twitter como julguemme e no Instagram como podcast. Já falaram, ai, por que, que vocês não têm os dois iguais? Porque a gente não conseguiu fazer, entendeu? E aí foda-se, se, tá é se você não aceita, então você surta, porque é o que deu pra acontecer, é o que tinha pra hoje. A gente tentou, de tudo quanto é jeito não deu pra ficar igual. Ai, porque tem que ficar tudo igualzinho, porque isso vai ter mais seguidores. É para a gente estar tá querendo engajamento. Essa pessoa se preocupou em tentar encontrar a gente com um nome diferente é porque ela realmente quer a gente para dela. Nós não estamos mais preocupados com números, estamos preocupados mais com qualidade. Mas Sim. a gente tem tido uma grande qualidade, inclusive Aliás, muito obrigado pelo número de ouvintes A gente tem recebido um aumento de ouvintes Isso é muito legal Como eu disse, eu achava que só minha mãe ouviu isso aqui, mas não Tem uma galera, e quando a gente pensa que milhares De pessoas ouvem a gente toda semana Eu fico chocada, porque eu falei, gente, não é possível é? Quem sou eu na fila do pão? O Pedro não me conhece, eu, falei, eu sou essa riponga que anda de e Chinelo pra cima e pra baixo Né? Ah.
2: De... <risos> de fato, aí sai o que dizer, Flínia, né? maravilhosa Saudades
1: Não, você acredita que uma vez eu recebi uma mensagem Dizendo assim que imaginava que era uma mulher sofisticada E eu, eu tava retomando uma água e eu guspei <risos> Super
2: sofisticada E é sobre isso, maravilhosa
1: Lembra aquele dia que eu fui pra faculdade com o vestido rosa Que minha mãe me deu e me zoaram? Nunca mais eu botei E lá vamos nós? Sim, sim Falei, como assim você de rosa parece até uma menininha? Fiquei, eu fiquei ofendido, confesso, ah. confesso que me ofendeu um pouco. Mas enfim. É, inclusive você tava no meio, né Tranqueira?
2: Tava, sempre. Nossa.
1: É, isso, é sobre Sim, isso. Né? A, gente, a gente perde a piada. Ou a gente perde a
2: professora mas jamais a piada, entendeu? Eu que lute nas provas depois.
1: Só porque eu tava com, o vestido, sabe que eu tava com o vestido de renda rosa, gente. Como assim? É, enfim, você vai encontrar também a, o nosso, nosso site lá no é, Mejuguempodcast.com E as minhas redes sociais você encontra, é, você me encontra lá no Twitter como arroba e você me encontra no Instagram como @lica_moon, né? com C nesse caso, Lika Moon com C é, Muito obrigada gente, por vocês que ficaram até aqui um beijo no coração de vocês e tchau
2: Tchau, tchau um beijo a todos, obrigado
0: Beijo, tchau, tchau
1: Este programa é uma edição de Hype Productions